0: Слушайте «Растушевать, но не смешивать» – подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертом из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – Kerasis, южнокорейский бренд профессионального ухода за волосами. Сегодня у нас в гостях Наталья Журавлева, врач-косметолог, сертифицированный тренер группы компаний, международный медицинский эксперт. И поговорим мы о том, что же делать с нашими руками, чтобы они выглядели идеально. Наталья, здравствуйте.
1: Добрый день, Анастасия. Ну, ответ очень банальный, и он звучит так же.
0: Сразу, да? Сразу начинаем. Вы сразу начинаете да, отвечать.
1: Мне четко, понятно, ясно. Так обычно я веду прием своими пациентами.
0: Чудесно, прям залетели.
1: Ну, скажем так, кожу рук надо беречь с молоду, холить, лелеять, их и баловать. А возрастные изменения кожи, в том числе и на руках, это естественный биологический процесс. И во многом этот процесс зависит, первое, от образа жизни, наличия вредных привычек, генетики, подчеркиваю, и ухода. Последним пунктом чаще всего мы пренебрегаем. Хотя именно правильно подобранный уход может помочь сохранить кожу рук на долгое время, значительно долгое время молодой и красивой.
0: Ну да, потому что руки, именно руки могут выдавать наш возраст, даже если лицо выглядит отлично. Вот как же сохранить, Наталья, кожу кистей молодой и гладкой как можно дольше?
1: Э-э- ну, начнем с того, что на самом деле вообще выделяют всего три вида кожи. Это нормальное сухая и чувствительная. И каждая нуждается в специализированном уходе. Наша кожа никогда не отдыхает и не уходит в отпуск. Она защищает нас от внешних аллергенов, химических вредных элементов, ультрафиолетовых лучей, микроорганизмов. И самое главное, нам необходимо правильно и верно подобрать для каждого типа правильный уход. Это очень важно.
0: Угу, в зависимости от типа кожи. Да.
1: Ну самое основное это очищение и увлажнение с питанием. Это два основных э, таких критериях очень важных. Э, по поводу очищения мы обычно привыкли к тому же самому вот нашим брусковые мыло, да. Ведь они очень щелочные и они вредят нашей коже рук. И я всегда своим пациентам Рекомендую именно жидкими мылами использовать вообще в быту. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: А если мы подберем подходящее средство, то есть, допустим, гель или крем-гель, который обогащенный витаминами А и Е маслами ши, маслом жижаба, ну неважно что, теми же самыми аминокислотами, и вот тогда очищение станет не просто гигиеническая процедура, а именно уходовая. Это очень важная вещь. Второй пункт по поводу увлажнения и питания. Мы утром и вечером, как обычно, наносим крем с помощью массажных движений. И на самом деле самые лучшие средства с витаминками и алантаином, и Пантенолом. Вот именно эти ингредиенты стимулируют синтез коллагена, осветляют кожу, предотвращают пигментацию. И на самом деле поговорим о привычках, вернее, об отсутствии данной привычки, потому что кремушки на самом деле должны валяться у нас у девочек везде. В машине, в сумочке, в ящике стола, не знаю, где угодно. В моем процедурном кабинете, ну скажем так, так как я часто, ну, постоянно работаю в, в перчатках, эти кремушки у меня разбросаны просто по всем углам.
0: Mm-hmm. Состав крема для рук. Да? Вот еще раз, на что обратить внимание при выборе, потому что огромное количество можно купить и в обычном магазине, и специализированно. Вот на что обратить внимание, чтобы не промахнуться, и действительно он принес пользу. То есть даже если вот пока девушка не знает ну как она может понимать что у нее чувствительная кожа либо сухая но вот э, те компоненты которые не навредят но
1: ну, смотрите любой крем для рук э, он состоит из воды на 60-70 процентов и в эту основу производитель добавляет глицерин ланолин растительные масла а в состав хорошего крема еще и включены витамин С и е e. Натуральные масла, пептиды, антиоксиданты. Я на этом делаю акцент. Антиоксиданты – моя любимая вещь просто везде. Комплекс коэнзин 10 и коллагена, и фруктовые кислоты. А, значит, смотрите, у нас, мне некоторые пациенты просто удивляются, говорят, а что, есть еще и дневной крем для рук? Да, представьте, он существует на самом О, деле. Да,
0: это интересно. Правда есть? Да.
1: Они должны содержать фильтры широкого спектра. Который поглощает вредные солнечные лучи, который борется с быстрым старением и появлением пигментных пятен. Это очень важно для девочек, которым уже 30 плюс, потому что кожа после 25 лет а, теряет подкожно-жировой слой, который так тонюсенький, просто невозможно. И с течением времени подкожно-жировой слой, он истончается, и мы даже видим, наблюдаем, как у нас начинают визуализироваться наши вены. И тем самым а, девочки приходят, пациентки, и говорят, что пигментация появляется на кистях рук. Поэтому очень советую с ультрафиолетовыми фильтрами широкого спектра именно их приобретать, данные кремушки. Допустим, в состав могут входить оксид цинка, диоксид титана. И эти компоненты не только поглощают ультрафиолетовые лучи, но и обволакивают кожу защитной пленкой, которая уменьшает испарение влаги. А дальше в состав хороших кремушков для рук входят защитные компоненты. Это пчелиный воск, вазелин, силиконы, ланолин, mm-hmm. масло ши, жижеба или авокадо. Ну а теперь перейдем к ночному крему для рук. Ночной крем – это всегда включает в себя питательные вещества. Это средство должно содержать натуральные масла и экстракты трав. Это смягчающие компоненты Чаще всего это всегда натуральные масла Дальше в состав Может быть включены Регенерирующие вещества Это пептиды, жирные кислоты Витамины А, Е, С Осветляющие компоненты, про которые я говорила Добавляют гидрохинон И коевую кислоту Именно они воздействуют на осветление Пигментации наших рук и увлажняющие компоненты — это даже экстракты водорослей, гиалуроновая кислота. А, кстати, еще такой момент. Хочу подчеркнуть, допустим, девочки, которые, как они заявляют, говорят, что очень любят в саду работать, особенно в осенний период. Они ранней весной выходят в свои сады огороды, полисадники. И эм, жалобы на то, что... Кожа рук очень сильно шелушится и даже трескается. Некоторые говорят, даже кровить немного. Всегда советую и назначаю кремушки для рук, которые могут содержать гормон кортизон для восстановления кожи. Это всегда борьба с трещинами и неинфекционными воспалениями. Они очень эффективны. Но не рекомендуется использовать на постоянной основе. Почему? Потому что содержит гормон, гормональный препарат, а нельзя его использовать. Ну, То есть мы подлечили наши ручки, и потихонечку переходим на, опять же, наши кремушки, которые
0: ночные, питательные и увлажняющие. А как вы думаете, почему такое халатное отношение к рукам? Ну, будем честны, потому что за кожей лица все ухаживают гораздо
1: больше. Вы знаете, мне кажется, вообще дело просто привычки. Ведь когда мы молоды, красивые, наша портретная зона, она нам более важна, чем руки. Руки всегда можно спрятать, а где-то можно, не знаю, на них забить, не обращать внимания. А как только у нас появляются первые э, признаки старения, тогда только мы начинаем вспоминать, что вообще-то есть крем для рук, и имеется косметолог, который может чем-то помочь, который может что-то вести, какую-то вкусняшку, какой-то скин-бустер, какой-то препарат, который У-у-у. все это вылечит. На самом деле все действие в профилактике. Чем раньше мы начнем, заниматься нашими ручками, тем меньше они нам принесут какого-то дальнейшего негатива уже в позднем возрасте.
0: Да. Тут я, тут я с вами согласна. Это не только приятно, да, все до ручки обмазать а, кремушком, но и все-таки это здоровье. Профессиональные спа-ухода. Вы за или против? Вот зачастую, что мы приходим на маникюр, нам предлагают а, спа-уход. Кто-то соглашается, кто-то нет, говорит, что не видит смысла, не видит результата, потому что делал это ранее. Вот вы, как профессионал, что скажете на этот счет?
1: А вообще, я за руками и ногами за парафинотерапию, О, за, угу. за парафиновое обвертывание. Это увлажнение кожи с помощью аппликации парафиновых. Идет глубокое и равномерное прогревание всех тканей, ускоряются обменные процессы в клетках, улучшается микроциркуляция. Устраняется сухость, шелушение, покраснение. И в процессе процедуры происходит активное заживление микротрещин, кожа становится более гладкой и нежной. Ну, и вообще я хочу сказать, что к тому же это вообще процедура очень приятная, после нее поднимается э, настроение, вырабатываются эндорфины, гормоны счастья. А если еще сочетать ее и данную процедуру с массажем. В результате активизируется отток лимфы, что способствует улучшению питания кожи. Но это здоровские процедуры, на самом деле. Рекомендую, почему нет. Если есть возможность и желание, наслаждайтесь.
0: В социальных сетях очень много обучающих видео, как делать массаж лица. Кто-то покупает целые курсы. Очень многие уверяют, что это работает. И, возможно, это да. Но мы никого не будем переубеждать. А есть ли своего рода зарядка, либо какая-то техника с гаджетами или гуаша для кистей рук? Вот чтобы держать кожу в тонусе. Или помогут только инъекционные процедуры?
1: Всегда меня спрашивают. Вы знаете, я купила курс, что вы об этом думаете? Я всегда отвечаю. А вы не задумывались, что именно бьюти-блогеры никто... Практически никто из них не имеет медицинского образования. Это же не просто так. Ведь мы, врачи, понимаем, что это всего лишь улучшает микроциркуляцию, не более того. А вокруг всего это настолько сейчас такой бум сумасшедший. Мне так жалко моих пациентов. Я пытаюсь их не то чтобы отговаривать, а просто рассказываю им на пальцах, как работает наш организм и почему на это реагировать он не будет никогда? Ну, самовнушение, конечно, никто не исключал. Вот-вот. да. Но уважающий себя доктор никогда этим заниматься не будет. Ну, потому что стыдно и непрофессионально. Ну, на самом деле у бьюти-блогеров все крутится вокруг микроциркуляции. Да, это очень важно, это замечательно, но. Есть дермальные компоненты, которые, ну скажем так, фигово обновляются, да, русским языком. Что вы сделаете, наладив микроциркуляцию? Как вы ускорите вообще все это обновление? Да никак. Поэтому мы пациенту доносим, дружище, мы работаем с качеством кожи твоей. Как заставить клеточный компонент работать? Никак, потому что без нас, без косметологов, не обойтись. Необходимо воздействовать mm-hmm. на более глубокие структуры. Ведь мы можем а, пройтись гаджетами, а, которые сейчас в большом количестве. Огромное количество невероятно. Просто огромное.
0: Заходишь в магазин, да, и разбегаются глаза, и думаешь, боже мой.
1: Не верьте, что у же вас делать? есть ваши... совсем... У вас есть ваши волшебные ручки, массируйте их сами. Правую, левой, левую, правой, и все будет замечательно. Угу. Не надо ничего убрать. Это, это маркетинговый ход. Ну, каждый живет как может выживает. На самом деле м-м, все очень просто. Можете вы помочь своим рукам, самомассаж сделать сделайте, но какие-то дополнительные гаджеты приобретать ну не, не вижу смысла в этом совершенно это деньги на ведь. я люблю экономить деньги своих пациентов. На самом деле, чем мы можем улучшить качество дермы? Да приходит такое время, когда пациенту придется обратиться к врачу за помощью, потому что дермальный каркас становится более тоньше, обезвоженный, сухой, дряблый ресурсов уже в организме все меньше и меньше с каждым годом после 25 лет вы знаете да у нас идет старение потихонечку кровообращение у нас ухудшается с каждым годом а значит микроциркуляция затык и так далее в косметологии все очень просто это введение препаратов которые будут воздействовать на дермальные компоненты сейчас я не буду углубляться что это за дермальные компоненты угу. то есть русским языком это примерно выглядит так мы даем этим клеточкам санаторно курортное лечение. И вот каждая клеточка купается в этом, обогащается, обновляется и потом самостоятельно вырабатывает синтез коллагена, эластина, что приводит к улучшению всех этих волокон, что приводит к тому, что мы устраняем сухость. Кожа становится у нас более облагороженной, более, скажем так, более плотной и увлажненной. Но вот самые основные моменты. Я, вот, допустим, буду опираться на свой опыт, это. Всегда филлер вводится в каждую кисть с помощью конюльной техники. Такая длинная иголочка. Либо 5 сантиметров, либо 7 сантиметров. Это Это больно? Это не больно, это совершенно не Не больно. больно. Это безопасно. Главное попасть в ручки хорошего доктора, знающего. Вы уйдете очень красиво и наполненной. Либо мы вводим именно препараты Skin Booster, которые в состав входят аминокислотный кластер, пептиды и так далее, витамины, ну, в общем, всякие вкусняшки для нашей кожи. И если вы будете вот таким образом поддерживать кисти рук в должном уходе, поверьте, очень долго они будут вас радовать. Угу.
0: А давайте немножечко так черту подведем, чтобы, чтобы наши слушатели поняли, вот с какого возраста простые крема и простые уходовые процедуры уже не будут помогать. Вот есть какой-то пик, что вот пора обращаться непосредственно к профессионалу.
1: Вы знаете, это все зависит от образа жизни. Но ну, представьте, если мы будем работать с вами на стройке голыми руками, то, конечно, нам ну, да, придется еще и в, да, 25 лет. Не будем мы ждать затыка в этой микроциркуляции. Дружненько обратимся к доктору. Все зависит, конечно, от образа жизни и от того, как мы заботимся. То, что касаемо когда же препараты перестанут помогать, имеется в виду крем. Нет. Нет таких ограничений. Пожалуйста, до последнего вдоха. Используйте на здоровье.
0: В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Настя, в которой я, Настя, отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к выпуску или записать мне голосовое, а затем ждать ответ.
1: Привет, Настя. Хочу попробовать корейскую косметику, но я слышала, что она не подходит европейкам. Правда ли это?
0: Привет. Нет, это неправда. Существует миф, что корейская косметика может испортить кожу европейских девушек, но это относится ко всем уходовым средствам, если использовать их неправильно. Нужно всегда подбирать продукты, под свой тип кожи. К примеру, коже, склонная к сухости, нужно повышенное увлажнение, а кожа склонная к жирности – очищение. Выбор азиатских уходовых средств большой. Есть очищающие, тонизирующие, стимулирующие и увлажняющие продукты. Плюс в корейскую косметику не добавляют агрессивные компоненты типа спирта, парабенов и талька. Поэтому она не раздражает кожу. Зато есть дополнительная защита от ультрафиолетовых лучей, которые вызывают фотостарение и пигментацию. Среди корейских средств есть те, которые могут не подойти европейкам. К примеру, некоторые средства могут сильно выбелить кожу, что не подойдет для летнего загара, но их можно использовать точечно, чтобы скрыть покраснение. Смотри на назначение средства и на то, подходит ли оно конкретно тебе. Это относится не только к средствам для лица, но также для тела и волос. Например, одни шампуни помогут справиться с перхотью, а другие увлажнят кожу головы. Поэтому такие средства идеально подходят как азиаткам, так и европейкам. Найти подходящее средство с хорошим составом можно у нашего партнера Керасис. Каждый шампунь и бальзам бренда справляется с конкретными задачами – увлажнением, очищением и укреплением. Керасис – это качественное средство по уходу за волосами из Южной Кореи. Миссия бренда – создавать профессиональный салонный уход прямо у тебя дома. Благодаря идеальному сочетанию инновационных технологий и натуральных экстрактов, керасис эффективно восстанавливает поврежденные ослабленные волосы, возвращаем силу, здоровье и красоту. Эффективность применения доказана институтами дерматологии Германии, Франции, Японии и Сингапура, а также большим количеством женщин во всем мире, которые доверяют уход за своими волосами, именно керасис. Подобрать средство, которое идеально подойдет именно тебе, можно по ссылке в описании выпуска. А как визуально, как-то можно понять, потому что вот мы сколько с вами разговариваем, я все периодически смотрю на свою одну руку, на вторую, и вот думаю, нужно ли мне уже обратиться к профессионалу. Но вот какое-то есть визуальное понимание, что пора. Ну, значит,
1: есть такой момент. Вы определите упругость, эластичность, да, дермы. Если вы понимаете, что она такая уже не упругая, не эластичная, и еще визуализируются венки более прям вот явно, то уже вот. пора. Вот уже прям пора-пора. И никто не говорит, что это нужно делать курсом. Все зависит от доктора и от ваших показаний, кистей, рук. Все очень индивидуально на самом деле. Кому-то я могу предложить один препарат, который, ну скажем, такой не тяжелая артиллерия, такой слабенький для угу. кого-то будет, а кому-то нужно уже вводить даже филлер. В, допустим, в полтора миллилитра мы вводим в одну кисть. Вы сами поймете, то есть ваши руки уже не поддаются ни масочкам, ни кремушкам. Ну, это обычно бывает, когда девочкам ближе к 40 или 40 угу. ⁇ Но еще такие моменты. Я заметила, что среди моих пациентов девочки, которые имеют вредные привычки, кожа очень быстро стареет. Ну, Скажем так, из нашего Ну быстрее. да, об этом.
0: Это вроде как бы все знают, об этом все твердят, трубят, но вредные привычки, да, они имеют место быть в нашей жизни. А, так, а еще вот вы тоже сказали о венах. Тоже буду на своем примере, уверена, что у наших слушателей. Тоже может возникнуть этот вопрос. То есть если видно вены на руках, это уже не есть, да, хорошо? Или это тоже может быть генетическая история?
1: Это тоже может быть связано с генетикой. Вот Просто стоит знать, что увядание кожи рук начинается намного раньше, чем старение кожи лица. Да,
0: Поэтому угу, об этом слышала. Да,
1: и сама толщина дермы, то есть кожи, она очень тоненькая. Она такая же, как и наша кожа вокруг глаз, как наша шея. Вот она лишена почти подкожно-жирового слоя. Именно вот этот подкожно-жировой слой вырабатывает липидный слой, который защищает нашу кожу. И когда он истончается с возрастом, вы будете наблюдать, как... Венки все ярче и ярче начинают визуализироваться. Ну, опять же, все в нашей голове. Если вам нравятся зрелые руки, а мне нравятся зрелые ухоженные руки это очень красиво. А когда еще у пациентки интеллект в глазах, она просто супер красива.
0: Вспоминая Ахматову, которая писала, что с возрастом человек получает то лицо, которое он заслужил, вот что вы скажете на этот счет про руки.
1: Но руки выдают не только возраст, но и социальное положение, привычки наш образ жизни и душевное состояние. И краткий мой ответ: все в наших руках и даже руки.
0: Еще очень хочется затронуть очень важную тему – это отеки, с которыми мы все сталкиваемся. Вот что с этим можно? С этим вообще можно что-то сделать? Обращусь также вот вспоминаю, может быть есть какая-то зарядка, либо что-то лучше не делать. Вот очень важная тема.
1: Вы знаете, самая банальная вещь может отеки дать, возникает, если сдавливаются кровеносные или лимфатические сосуды элементами одежды, ну, даже во сне, да, в период сна, вернее. Или возникает после алкоголя, или избытка соленых продуктов и жидкости на ночь. Еще такой момент, что отеки на руках могут дать либо прием определенных лекарственных препаратов. И застой жидкости может быть связан с неправильной работой мочевыделительной системы, или даже указывать на тромб или инфекцию. Mm, По- Серьезно, да. Надо обращать внимание, что. Если у вас нет каких-либо хронических заболеваний в вашем анамнезе и ваши ручки начали отекать, то здесь надо немножко включить колокольчик и обратиться к специалисту.
0: А есть в вашем арсенале, возможно, какие-то домашние маски, которые можно сделать самостоятельно, то есть не только прибегая, да, уже к профессиональному уходу. А вот помню, что бабушка рассказывала мне в свое время, что можно было овсяночку немножечко развести и прям так вот на ладошке положить. Я понимаю, что да, это, наверное, такие старинные, прям совсем методы. Но может быть есть что-то такое, что, ну и приятное и полезное можно сделать в выходной день, выходя из дома.
1: Ваша бабушка права. Это лайфхаки 20 века. Они рабочие. Овсяночку можно размолоть в блендере. Можно добавить в эту же овсянку, допустим, взять столовую ложку, добавить столовую ложку меда, один яичный желток и, допустим, сметана, обычная сметана. И вы можете все это растереть, нанести на кожу рук и надеть обязательно полиэтиленовые перчатки. Если их нет... То в помощь, да, на кухне у хозяек имеется пищевая пленочка.
0: Пищевая пленочка, да, которая
1: обмотайте, полежите 20-25 минут, смойте теплой приятной водичкой, нанесите увлажняющий или питательный крем, и будут ручки очень-очень, скажем так, скажут вам спасибо. И потом противопоказаний вы можете спросить. А как часто и можно делать такую маску? Каждый день можете делать. Если у вас есть возможность баловаться, балуйтесь.
0: Девочки, запоминайте. Хотя не только девочки. Просто нужно взять себе на вооружение.
1: Еще есть тоже очень такой простой рецептик. Вы можете взять обычную петрушку, свежую, ее мелко-мелко нашинковать. Допустим, две столовые ложки петрушки и одна столовая ложка сметаны это все очень хорошо размягчить, чтобы петрушка дала именно свой сок. Петрушка будет работать как осветляющий компонент. И девочек, у которых имеется небольшая пигментация, она будет постепенно-постепенно осветлять. Тоже, пожалуйста. Тоже очень хороший рецептик, пользуйтесь. Если петрушки нет, можете чайную ложку лимончика, сока лимона ввести. Тоже очень хорошо работает.
0: Хорошо, давайте немножечко вот подытожим нашу сегодняшнюю интересную и очень познавательную беседу. Вот о каких правилах Вот какие правила, о которых мы чаще всего забываем в уходе за нашими ручками?
1: Это нам повезло. Мы живем на юге России, и нам не так необходимы перчатки в зимний период. Наши слушатели, которые в других регионах находятся, конечно, рекомендую обязательно надевать перчатки, варежки, сохранять тепло. То есть этот липидный слой нашей тоненькой кожи рук, то есть согревать, это очень важно. То есть не забывать о том, что необходимо так же, как мы надеваем верхнюю одежду, э, сохраняем тепло. Точно также нужно заботиться о ручках о наших.
0: Спасибо вам большое за наш сегодняшний разговор. Было интересно, познавательно. Я думаю, что наши слушатели обязательно возьмут себе на заметку огромное количество лайфхаков, особенно масочки. Это подкаст «Растушевать, но не смешивать» и с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!